0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje, nós conversaremos sobre a origem dos elementos químicos com o astrofísico Alan Brito, que é professor do Departamento de Astronomia da URGS e diretor do Observatório Astronômico da URGS. E o pessoal do programa sou eu, Carolina Brito e Jefferson Arenzon, ambos do IEF ORGS. Uma das grandes áreas, uma das grandes perguntas é de onde surgiram esses elementos. Sim,
1: de onde surgem os elementos? Aqui? Então, o universo tem 13,8 bilhões de anos. Essa idade do universo vem está ali dentro do, da, da teoria que a gente que melhor explica o que a gente observa, né? que é a teoria do Big Bang. Ou seja, 13,8 bilhões de anos atrás, tudo que a gente conhece que é físico, né, energia, massa, espaço, tempo, estavam concentrados num só ponto, numa singularidade. Bom, o volume tendendo para zero, densidade vai para o infinito, então, altas densidades, alta temperatura, tudo estava ali, naquele ponto. E a partir daquele ponto, energia, massa, tempo, tudo começa a se expandir e essa evolução do universo acontece há 13.8 bilhões de anos. Então, essa seria, em resumo, a história térmica do universo. Então, o universo começa num ponto, uma singularidade, que é o, o, o famoso evento Big Bang, né? Então, nesse ponto, altas temperaturas, altas densidades. E então, é tudo uma sopa. Uma sopa. Então, o que, que tem ali nesse ponto? O que, que tem nesse ponto é radiação. A radiação é eletromagnética, né? Quando a gente pensa na luz. Então, a luz é uma onda eletromagnética. Então, você pode pensar que a radiação eletromagnética, ela tem diferentes janelas, como a gente chama. Uma parte da janela é a, parte, a região do visível que é o que a gente consegue observar, que é como a gente consegue enxergar as cores no nosso dia a dia. Né? Outra parte do espectro eletromagnético pode ser, por exemplo, as ondas de rádio, o infravermelho, o ultravioleta. E lá nessa sopa, no início do universo, o que dominava era uma parte da, da radiação eletromagnética que a gente chama de raios gama, ou seja, é uma região de altíssima energia. Então, quando esses fótons, que são as partículas né, que descrevem o campo eletromagnético, quando esses fótons se encontram, desse encontro de fótons de altas energias, de raios, gama são produzidas as partículas. Os, por exemplo, forma-se o elétron, e para todo elétron vai formar, por exemplo, a antipartícula do elétron. E assim acontece para outras partículas. Então, do encontro de fótons de altas energias... Surgem as partículas Por e tipo as antipartículas. As partículas elementares, então. São as partículas elementares que vão, dar, que vão formar os átomos, porque próton, neutros e elétrons formam os átomos na tabela periódica. E quando essa partícula e essa antipartícula se encontram, novamente, desse encontro, há a aniquilação, gerando radiação eletromagnética. Então, nos primeiros minutos da vida, entre aspas, do universo, a gente tem esses encontros frequentes, Dentro dessa teoria do Big Bang, o que também a gente precisa responder é em que momento da, da, dessa história do universo o número de antipartículas superou o número de partículas. Porque se para cada partícula se cria uma antipartícula, alguma coisa aconteceu para que o número de partículas superasse e a gente possa estar aqui hoje conversando. Nos três primeiros minutos da vida do universo, da história térmica do universo, hidrogênio, hélio e um pouco de lítio são formados exatamente porque... O universo tem temperaturas e energias suficientes para que isso aconteça. Energia e massa estão relacionados pela velocidade da luz ao quadrado. Né? Einstein ele popularizou essa equação para nós. Então, energia é igual a m vezes a velocidade da luz ao quadrado, onde m é a massa. Então, energia e massa são equivalentes. Fótons de altas energias gera matéria, massa. Essas matérias, quando se encontram, se aniquilam, formam energia, radiação eletromagnética novamente. Então, essa relação de, de construção, né, de criação e de aniquilação de partículas, a gente conhece bem, do ponto de vista teórico, e a gente também consegue simular, experimentalmente, a partir dos aceleradores de partículas, algum desses processos. O fato é, hidrogênio e hélio e um pouco de lítio são formados nos três primeiros minutos da vida do universo porque as temperaturas altas garantem essa produção. Só que quando o universo está evoluindo, ele está se expandindo. Como ele se expande, a temperatura está baixando. Então, depois de três minutos, a temperatura já baixou o suficiente para que outros elementos mais pesados <risos> sejam formados. Então, por isso que o universo não forma elementos mais pesados nos seus primeiros pois três Pois é,
0: então, essa é uma pergunta que eu queria te fazer... O Primeiro autor que eu, que eu identifiquei que se fez essa pergunta, ou pelo menos que publicou um artigo com esse com esse título, a origem dos elementos químicos. And ah, ok. Isso aí, é
1: 1948? Mas isso.
0: Ele tinha proposto uma nucleossíntese de de quatro da tabela periódica logo depois do Big Bang. Então isso hoje isso se sabe que não foi assim, né?
1: A ideia do Big Bang ela surge em 1929, quando Hubble, o famoso Hubble, né? Ele mostra para nós que o universo se expande. Por quê? Quando ele, faz aquela, ele encontra aquela relação entre velocidade das galáxias e a distância das galáxias, quanto mais distante a gente vai, mais velozes são essas galáxias. Então, isso significa que o universo está se expandindo. Em algum momento no passado, todo mundo estava junto. E quando a gente usa essa relação V, velocidade das galáxias, igual a uma constante, que é a famosa constante de Hubble, vezes a distância, quando a gente faz essa relação usando física, porque a gente vê no ensino médio, na física 1, você consegue determinar, com certa precisão, a idade do universo. E essa idade é aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Né? Então, a ideia de que o universo se expande é de 1929. Então, se o universo está se expandindo, ele teve o início. Se ele teve o início, aí surgem essas ideias de como é que o universo, de descrever essa, o que, é que pode ter acontecido. Né? Então, a história da ciência ela não é tão linear. Né? Houve várias discussões sobre como os elementos químicos poderiam ser produzidos, porque ainda não se conhecia energia igual a quadrado, né? Por muito tempo se achou que o, o processo de fusão dos elementos, por exemplo, no Sol, era por química, combustão, e não batia, porque quando se calculava a idade do universo, ficava tão pouco quanto a idade do Sistema Solar. Mas somente em 1957 é que surge o paper clássico descrevendo... quem são os autores? É, a gente chama de B2FH, né? O Bumby de... São dois cientistas casados, que tem o mesmo sobrenome, F do, 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 do Fred Hoyle, né? E o, o H do Hoyle. Então... Eles descrevem como é que esses diferentes elementos químicos são formados, aí eles já, já classificam ali a nucleossíntese primordial, que seria a nucleossíntese para explicar hidrogênio, L e um pouco de lítio, nos três primeiros minutos, e toda a outra parte dos elementos mais pesados do que lítio é o que a gente chamaria de nucleossíntese estelar, porque a gente sabe que os outros elementos mais pesados são produzidos principalmente no interior das estrelas. Então, hidrogênio é um pouco de lítio nos primeiros três minutos. O universo continua se expandindo. Quando o universo alcança a idade de 380 mil anos, o universo BB, ali acontece um evento físico importante. Antes da, do que a gente chama né, da recombinação, que é essa linha divisória, a gente chama de, da região, da, do domínio da radiação. Então, a matéria não pode agregar. O universo se expande, mas a gravidade ela é atrativa. Por que a gravidade não pode juntar? a radiação não deixa. Então, como o universo vai se expandindo, a temperatura vai baixando. Ali em 380 mil anos, a temperatura é da ordem de 3 mil Kelvin. Então, significa que os fótons que antes eram espalhados, por exemplo, pelos elétrons, pela sopa de elétrons que também está ali, eles, eles eram espalhados e ficavam por ali mesmo. Depois de 380 mil anos, o universo se torna mais opaco. Então, essa radiação vai poder viajar e a matéria vai poder se aglutinar. A gravidade vai poder juntar hidrogênio porque hum. basicamente as primeiras nuvens moleculares que vão dar origem às estrelas é basicamente hidrogênio e hélio que é o que tinha que mas é também é... o que a gente tem hoje né? para formar estrelas você precisa de nuvens mas a... basicamente hidrogênio Eu acho que a pergunta
2: natural é depois que tu formar as estrelas é que tu vai ter pelo processo de Isso. reação energia suficiente para formar os elementos mais pesados mas você está dizendo que antes desse dessa fronteira a energia era maior o que impedia a formação de estrelas. Por que, que essa energia maior que a gente tinha antes já não formava esses elementos mais pesados? Por que, que eu preciso formar as estrelas para conseguir energia suficiente para a formação dele? Que as
1: temperaturas têm que ser mais altas ainda. Para você formar, para você conseguir formar elementos mais pesados, você precisa, por exemplo, para começar a formar hidrogênio, né? Por exemplo, hidrogênio e hélio, você precisa de 15 milhões de graus Celsius, por exemplo. Porque tu, é? o que
2: tu precisa é... Um, tu precisa de uma energia cinética suficiente... Para vencer a repulsão, a repulsão entre eles. Então eles têm que estar tá muito rápidos. Tem rápido. que estar tá
1: muito rápido. Então você só pode formar elementos mais pesados é. do que hélio, por exemplo, se a energia for muito
2: alta. Então o problema inicial não é que a energia é alta demais e desestabilizável. Ela é de menos.
1: A temperatura, a temperatura... A gente não tem temperatura suficiente porque o universo está se expandindo. Em três minutos... De, de Depois da formação do universo Você consegue formar os elementos mais leves Mas o universo continua se expandindo Quando você alcança 3 mil kelvins Por exemplo, na, ali na recombinação A partir dali É que hidrogênio vai poder se aglutinar E ali essa nuvem molecular gigante Com a atuação da gravidade O núcleo dessas nuvens Dessa, dessa massa Dessa nuvem de hidrogênio É que vai ficar denso e quente o suficiente Para que aconteça a fusão no núcleo. Para entender a formação dos elementos químicos, qual é o conceito mais básico que a gente tem que pensar? É a temperatura. E pensar na temperatura é pensar na massa. Por isso que estrelas de diferentes massas vão produzir diferentes elementos químicos. Porque dependendo da massa, a gente não vai ter temperaturas no núcleo suficiente para produzir X ou Y elemento.
0: Mas então é em 380 mil anos que a gente começa a fundir, a, a ser capaz de, a gravidade começa a vencer a agrega, formam os, os aglomerados estelares, ou não sei se... É as nuvens moleculares. Nuvens moleculares, que depois darão origem às as estrelas. estrelas. E
1: lá dentro das estrelas, no núcleo das estrelas, é que a gente vai ter as temperaturas que se precisa para produzir elementos químicos ainda mais pesados. Então, por exemplo, o Sol, o nosso Sol, é uma estrela que, nesse momento, ele, o que está acontecendo? Ele está formando no núcleo hidrogênio e hélio. Então, o processo de formação dos elementos químicos é um processo que a gente chama de fusão nuclear. Ou seja, elementos mais leves se juntam para formar elementos mais pesados. Existe um outro processo, que não acontece no interior das estrelas, que é o processo de fissão. Ou seja, elementos maiores são bombardeados para formar elementos menores. Então, no interior das estrelas é fusão. Tem que ter energia temperaturas para que os núcleos menores se juntem e formem os elementos pesados. Então, o Sol agora, você tem o quê? Quatro prótons que vão se juntar para formar o hélio-4. A massa do Sol garante isso. A massa do Sol vai garantir fusão até carbono, nitrogênio no máximo. Então, estrelas como o Sol vão conseguir produzir no centro delas esses elementos. Elementos até mais ou menos carbono, não ah, mais do que mas
2: isso. Mas isso supondo uma estrela de primeira
1: geração o nosso Sol tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Então, desde que o Universo foi formado até o Sol se formar, passaram -se pelo menos 9,3 bilhões de anos, né? 9 bilhões de anos, aproximadamente. Então, nesses 9 bilhões de anos, já deu tempo de que estrelas se formassem, evoluíssem e morressem. E enriquecessem o meio onde o Sol foi formado, que a gente chama do meio interestelar, com elementos químicos. Então, o nosso Sol não é uma estrela de primeira geração. As estrelas de primeira geração, as estrelas que a gente chama de estrelas primordiais, a estrela de população 3, essas estrelas, elas, elas, a gente não consegue, a gente não tem, hoje, nenhuma contrapartida observacional dessas estrelas, porque elas são muito massivas. Elas formam e produzem todos os elementos muito rápido. Então, elas elas são basicamente formadas de hidrogênio e hélio. Porque tem outro aspecto importante que eu esqueci de dizer. Para a química... A tabela periódica dos químicos é uma tabela periódica complexa, no sentido de que se define metais, não metais, alcalinos, alcalinos terrosos, tem diferentes nomenclaturas. Para nós, na astronomia, a gente diz hidrogênio e hélio, e todos os outros elementos químicos, exceto hidrogênio e hélio, os estáveis, né, os que a gente encontra naturalmente, a gente chama de metal. Quando a gente fala em metalicidade, é a soma de todos os elementos químicos da tabela periódica, exceto hidrogênio e hélio. Então, as primeiras estrelas, as primordiais, elas têm metalicidade zero. Elas não têm nenhum tipo de metal. É hidrogênio O nosso sol já hélio. tem, então? O nosso sol tem, porque o sol já nasce de uma nuvem enriquecida. Então, o nosso sol, qual é a contribuição desses metais? 2%. Então, Mesmo 2%. Então numa estrela, já não de
0: primeira geração, é quase nada.
1: Nada, mas esse quase nada é que é fundamental para nós. Porque de que efeito os seres humanos? O corpo humano é feito de água, hidrogênio, oxigênio, a gente precisa de carbono. Então os elementos químicos que compõem o nosso corpo humano, né, a gente tem ferro no nosso sangue, cálcio nos ossos, esses metais correspondem a 2% da massa da, do nosso sol.
0: E é porque o sol tem 2% de metais que nós nós existimos, tais como nós existimos. É. Mas então eu fico pensando, quando o nosso sistema celular foi formado, nessa né, molecular, né, que deu origem ao sistema solar. Isso. O, o, a nossa estrela, então, ficou com lá 2% dos metais, mas a Terra tem muito mais metal que isso. Então,
1: né? aí é outra, para a gente entender esse grande cenário. Né? Então, as, os, o nosso sistema solar, os planetas, né, a nuvem molecular que dá origem à estrela é a mesma nuvem que, provavelmente, é o que a gente tem da evidência, né, que vai dar origem aos planetas. Então, a nuvem molecular forma a estrela e o que sobra dessa formação vai gerar os planetas. Mas a gente sabe, para o nosso sistema solar, de que a distribuição de planetas no sistema solar é muito bipolar, no sentido de que os planetas mais próximos da estrela né, são os planetas que a gente chama de telúricos, ou seja, a constituição desses, desses planetas está é mais, mais relacionado com os elementos mais pesados ferro, níquel, silício, enquanto os, elementos, os planetas gigantes, Saturno, Júpiter, Urano, Netuno, eles vão ter uma outra constituição mais gasosa. E isso tem a ver com uma distribuição, não é aleatória essa distribuição, é porque os planetas mais próximos da estrela, do Sol, eles vão perder os elementos mais leves, porque a temperatura do Sol faz com que os elementos leves, voláteis, se percam, evaporem, enquanto que os planetas mais gigantes, mais para fora do Sistema Solar, de Júpiter para cima, eles vão manter essa estrutura gasosa. Mas no núcleo também, Júpiter e Saturno pelo menos têm um núcleo também de pesado, de elementos pesados. Então, a distribuição dos elementos químicos nos planetas do Sistema Solar está relacionada com esses da dinâmica. maneira, da dinâmica de formação. Por é isso que dos eu
2: disse que estrelas de primeira geração não devem ter planetas a menos que sejam planetas. Puramente gasosos com, é, com GNL. A
1: gente está ainda fazendo isso essas perguntas. Ainda tem um bias, porque a gente não conhece os planetas todos os planetas pequenos. As técnicas de detecção de planetas estão mais voltadas para os planetas gigantes. Mas, de fato, com o que a gente sabe agora, a gente pode dizer isso, né, de que é, é mais difícil.
2: Se tu pegar duas estrelas como o Sol, o Sol, que é, não é de primeira geração, e uma estrela com as mesmas propriedades, na né, mesma idade, mas... Mesma... Uma... De a mesma massa, uma estrutura de baixa muito massa. muito parecida. O fato de já ter átomos mais pesados... Sim, a metalicidade sol... é fundamental. Tá.
1: A massa é a quantidade primeira. Mas, a metalicidade também é fundamental. A metalicidade dessa nuvem molecular, ela vai é, influenciar diretamente a maneira como a estrutura vai evoluir. Sim, tá Porque ela vai mudar. É a metalicidade diferente. vai mudar a temperatura dessa estrela, então a, a gente diz, existe até um, a gente chama de teorema de Rússia, né, que diz isso, que a formação e evolução das estrelas é definida pela massa e pela metalicidade.
0: Existe um limite máximo no elemento que a gente pode formar nas estrelas?
1: De maneira didática, a gente pode dizer que as estrelas são divididas em estrelas de baixa massa, até oito vezes a massa do Sol. Acima de oito vezes a massa do Sol, a gente chama de estrelas de alta massa. O limite inferior para formar estrelas é 8% da massa do Sol. Esse é o nosso limite que a gente trabalha hoje. Qualquer massa que tenha ali abaixo de 8% da massa do Sol não vai formar estrelas. Não vai ter densidade no núcleo suficiente para que as reações nucleares comecem. Porque lembra que eu preciso de pelo menos 15 milhões de graus Celsius para começar a transformar o elemento mais leve em um elemento mais pesado. Né? Então, abaixo de 8% não consigo. O limite superior há discussões. 150 massas de sol, 250 massas. Por que fisicamente tem limite superior? Existe uma uma conta que a gente faz, por exemplo, vamos colocar o limite teórico como 150, que é discutido. Então digamos que um objeto se formou com 150, acima de 150 vezes a massa do sol, ele rapidamente vai evaporar, que é o que acontece com as estrelas lá primordiais. Elas já são muito massivas, então elas formam a formação dos elementos, só que é tudo muito rápido. As estrelas de até 8 vezes a massa do Sol, elas vão poder produzir no núcleo até mais ou menos carbono, nitrogênio, oxigênio, não mais do que isso. Já as estrelas acima de 8 vezes a massa do Sol, elas vão conseguir produzir elementos até o ferro. Elas vão produzir hidrogênio, hélio, vai seguir todas, toda a sequência de queima, entre aspas, né, até chegar o ferro. Só que as estrelas de baixa massa, elas vão passar bilhões de anos nesse processo, porque... a tem massa menor. Já as estrelas de alta massa, elas vão fazer todo esse processo muito rápido. Hum. Vai ser numa escala de rápido de milhões de anos. Então, o nosso Sol é uma estrela de baixa massa, ele já viveu 4,5 bilhões de anos e vai passar provavelmente mais 5 bilhões de anos convertendo hidrogênio em hélio, para então passar para as seguintes fases que são mais rápidas, porque a massa já foi queimada. Então, quanto mais gorda é a estrela, gorda entre aspas, mais rápida ela vai viver. E quanto menos massiva, mais lenta ela vai viver. Então, a gente pode dizer que o ferro é o elemento máximo que a estrela vai conseguir produzir no núcleo. E somente as estrelas acima de oito vezes a massa do Sol vão poder produzir ferro no núcleo.
0: Para concluir essa questão da por que, que o ferro Sim. é o elemento limite. mais pesado que, ah, que isso, a gente claro. pode produzir...
1: Na verdade, assim, o limite, esse limite eu posso dizer aqui que é uma imposição da natureza. A gente pode discutir o conceito de energia de ligação. O que é energia de ligação? É aquela energia... Que o elemento vai ter para se manter estável. Entre os elementos químicos da tabela periódica, o ferro é o elemento químico mais estável. Eu posso pensar assim, qual é a energia que eu preciso para separar prótons e neutros daquele elemento? Entende? Uhum. Então, o ferro é o elemento químico mais estável, é ele a que vai manter... É a energia maior
0: que eu preciso é para separar.
1: Então, o elemento químico mais leve vai produzir hidrogênio, vai produzir hélio, hélio vai produzir o próximo até chegar ao ferro. Todo esse processo de fusão vai ser por liberação de energia quatro prótons se juntam para formar L4, só que a massa dos prótons é superior à massa do L4 então para que, que o princípio de conservação de massa, por exemplo seja válido e o princípio de conservação os, os princípios de conservação em física são importantes algo tem que sair daí então esse algo que tem que sair é a liberação de energia, então por é isso que a gente fala que o processo de fusão nuclear é um processo onde há liberação de energia e somente até o ferro é possível liberar energia. Então, quando chega no ferro, a estrela não tem mais massa, porque tudo já foi convertido, para liberar energia. Então, ela diz: não aguento, vou explodir.
0: Como é que se formam os elementos mais pesados que o ferro?
1: Então, as estrelas acima de 8 vezes a massa do Sol, a gente pode dividir em dois grupos. Aquelas estrelas, até. 25 vezes a massa do Sol, hein, né? entre 8 e 25 vezes a massa do Sol, elas vão explodir como supernova tipo 2 e o que sobra da explosão vai virar estrela de neutro. Já as estrelas acima de 25 vezes a massa do Sol, até o limite superior que eu já expliquei, essas estrelas, o que sobra da explosão vai virar buraco negro. Só que na explosão supernova tipo 2 é lançado no meio terrestral uma grande quantidade de elementos do pico do ferro, porque que eram os elementos que estão sendo produzidos nessa estrela, né? Então, vai ter muito cobalto, níquel, ferro. Mas, essa sopa de partículas está cheia também de prótons, de elétrons. Então, prótons e elétrons, quando se juntam, formam nêutrons. Então, nessa sopa, com a explosão e nessa produção de nêutrons, essa sopa vai estar cheia de nêutrons. Esses nêutrons serão capturados pelos elementos sementes, como a gente chama, que são os elementos do pico do ferro. Quando os elementos do pico do ferro capturam os nêutrons por processo de desintegração, eles vão decair e vão formar elementos ainda mais pesados do que o, o ferro. Então, a gente chama... Esse, essa, esse processo de formação de elementos mais pesados do que o ferro, de captura de nêutrons. E existem dois mecanismos né, de captura de nêutrons. São os, o que a gente chama de processo S, ou seja, captura lenta, S de slow, do inglês, ou processos R, formação via processos R, de rápido, do inglês também, rapid. Então, assim, o processo S e o processo R são os dois processos que explicam a formação dos elementos mais pesados do que o ferro por captura de nêutrons, lento e rápido em relação à taxa de decaimento Beta. As, existem reações nucleares para explicar a formação desses elementos. Então, o, o neutro, ele entra em diferentes tipos de reações que vai explicar a formação desses pois elementos. Pois é, mas então
0: quando um, um núcleo que está lá, um núcleo de ferro instável, estável, por exemplo, ele captura um neutro, ele se torna um elemento instável, instável ele tem vontade de decair ele no tem vontade núcleo de e seria o que? Seria então a fusão de vários núcleos menores, mais tarde que vão na origem. É, a o processo, mais os pesado. processos de
1: decaimento, é exatamente isso, né? Os processos de decaimento eles vão acontecer justamente porque ele vai capturar próton ou neutro, né, para produzir elementos. Então a gente também tem produção de elementos pesados nas estrelas de baixa massa também, hum. mas não no interior. É o que a gente chama de dos processos de pulsos térmicos nas estrelas que a gente chama AGBs. É um tipo especial de estrelas de massas ali, entre acima de três vezes a massa do Sol. A atmosfera dessas estrelas pulsa, por uma questão de, de física que eu não posso detalhar aqui, mas na atmosfera, com a pulsação da atmosfera dessas estrelas, os mecanismos de capturas né, de processos S e R também são possíveis de acontecer ali.
0: Eu fico na dúvida porque tu tem um, um ferro, né, que tem um atômico lá com Z igual a 26. Daí tu faz uma fissura... É. Então ele fica com um elemento atômico, um número atômico menor. E tá é esse cuba. cara gera um chumbo.
1: Então, esse ferro 56, por exemplo, ele vai capturar um neutro e aí vai se desintegrar. E nesse processo de, de decaimentos de, é que vai conseguir produzir elementos mais pesados.
0: Mas como é que ele decai e forma mais pesados?
2: O, o neutro sozinho usar. ele decai num próton. É que assim, para tu capturar um neutro é muito mais fácil porque não tem repulsão. E aí tu pega um monte de neutro. Um monte de neutro. E aí alguns tá. vão decair e já estão lá dentro. Já ah, estão lá dentro. e aí se transforma prótons. num elemento, É, mas... isso vai vai... Ah. aqui é uma
1: sopa de prótons que, vão, que estão capturando elétrico vai se formar em neutro. Então, quando você vai para a curva de abundâncias químicas, esses elementos pesados eles são bem raros. Qual é a
0: proporção, digamos assim, o elemento mais comum na, no o universo? Ele... Os
1: dois elementos mais abundantes são hidrogênio e hélio, porque eles são os elementos primordiais, são os primeiros a ser formados. Então, 75% do universo primordial é hidrogênio. 25% é hélio, com a formação dos outros elementos, então no nosso sol, por exemplo, 2%. Então no sistema solar, 2% são os elementos pesados. Depois de hidrogênio e hélio, o terceiro elemento químico mais abundante é o oxigênio, que a gente está aqui discutindo como se tudo tivesse fechado, mas nem tudo está fechado. Então, por exemplo, hidrogênio, hélio e lítio. Né? Eu falei lá no início que lítio ele é primordial. Parte do lítio é primordial, mas outra parte do lítio é formada nas estrelas. Só que lítio é um elemento muito leve. À medida que ele é formado na estrela, ele é destruído também, porque a atmosfera das estrelas muito quentes acaba destruindo o lítio. Então, hoje, na astrofísica, existe o problema do lítio. O lítio que a gente observa, ele não bate com o lítio previsto pela cosmologia, pelo Lambda CDM, né? o modelo padrão de matéria escura e energia escura. Então, a abundância primordial de lítio não bate com a abundância de lítio que a gente observa nos lugares mais primordiais do universo. Entende? Só elite tem esse problema. Hidrogênio, hélio, berílio, boro, essas, essas abundâncias batem muito bem com o que a teoria prevê. Um dos vínculos observacionais mais importantes para os modelos cosmológicos é a abundância primordial.
0: O hidrogênio que nós observamos hoje foram todos gerados lá logo nos três Sim, minutos porque, do Big Bang.
1: Isso é uma pergunta fantástica. Então, se a gente pensa, quantas estrelas tem na nossa galáxia? Cerca de 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia. Essas estrelas, eu diria 98% dessas estrelas, são de baixa massa. São estrelas como o Sol. E essas estrelas de baixa massa, elas ainda estão produzindo hidrogênio e hélio. O hidrogênio e hélio que está sendo gerado no interior dessas estrelas ainda não está aqui. A gente não consegue medir. Então, de fato, o hidrogênio e hélio que a gente mede é, no universo ainda é o hidrogênio e hélio do primordial. É, hidrogênio e hélio está sendo produzido no interior das estrelas, mas não foi liberado ainda. Só vai ser liberado quando? No processo de evolução das estrelas, porque as estrelas de baixa massa, como o Sol, elas não vão explodir. As estrelas até oito vezes a massa do Sol, que vivem isoladamente, ou seja, não estão ligadas a nenhuma outra estrela, gravitacionalmente, essas estrelas vão morrer tranquilamente como se fosse uma anã branca. Já uma estrela de baixa massa até 8 vezes a massa do Sol ligada gravitacionalmente com uma estrela outra também de baixa massa, esse sistema binário em algum momento ele vai explodir. Dessa explosão de um sistema binário de estrelas de baixa massa é que é produzido a grande quantidade de ferro que a gente observa no universo. Por
2: que, que o binário explode? Porque existe,
1: existe uma relação onde se eu tenho, por exemplo, uma estrela de 5 vezes a massa do Sol, uma estrela mais evoluída, e uma estrela de baixa massa do Sol, provavelmente uma não branca, digamos de 0.8 vezes a massa do Sol. Então, essa estrela de baixa massa, ela vai receber massa da estrela de alta massa. a troca de matéria entre elas. Ah, aí sim. Mas essa estrela de baixa massa tem um limite possível na natureza, que é o limite de Chandra Seca. E ele mostra, então, que essa estrela de 0.8 massa do Sol, ela só vai poder ficar estável nesse sistema binário até atingir a massa de 1.4 vezes a massa do Sol. Quando ela atinge 1.4 vezes a massa do Sol, todo esse sistema que era estável vai explodir. E um dos desafios para entender como a galáxia se formou é exatamente utilizar a química. Né? Porque a química tem muito para nos dizer dessa dinâmica. Esses processos explosivos são processos que a gente chama de feedback. Eles lançam informação no meio interestelar. eles modificam a formação das estrelas. Então as estrelas como o Sol, elas não vão explodir, mas elas vão perdendo matéria ao longo da vida delas. É o que a gente chama de vento estelar. Então o vento estelar é, é essa matéria, essas partículas que a estrela vai perdendo ao longo da vida e que vão retornar para o meio interestelar e que vão ser fundamentais para dar origem a outras estrelas nesse ciclo de evolução
2: é, da nossa galáxia e do universo. Né? E o poético é que todo esse, esse material que as estrelas Ejetam todo esse pó estelar, vai acabar nos formando. Sim. Assim como vai formar todo o lixo que existe por aí também. Exatamente. As, as <risos> que <estrelas>. poeta que Zé pensa, né? Incrível. As estrelas, a gente diz isso, né? Que nós somos
1: filhos dessas estrelas, literalmente, porque os elementos químicos que compõem o nosso corpo, né? Eles foram produzidos nas estrelas. O oxigênio é o terceiro elemento químico mais abundante do universo. E ele é produzido principalmente numa estrela de alta massa. Eu digo principalmente porque nós discutimos aqui vários mecanismos, mas é importante dizer que a contribuição dos diferentes mecanismos para diferentes elementos. Carbono pode ser produzido em estrelas de baixa massa, em estrelas de alta massa. Agora, o carbono é principalmente produzido nas estrelas de baixa massa. Mas não quer dizer que a estrelas de alta massa não vai contribuir. Então, o desafio da astrofísica atual é exatamente colocar e descrever esses mecanismos. Agora, recentemente, vocês todo mundo ouviu as notícias né, sobre o é a fusão de um sistema de estrela de nêutrons, um sistema duplo de estrelas de nêutrons que produz uma grande quantidade de ouro, né? por exemplo, o prata. Então, esses, esses mecanismos, esses sistemas binários de, dessa fusão de estrelas de neutro que gera as ondas gravitacionais, eles foram importantes, porque já existia a teoria de que estrelas de neutro no sistema binário vai ser capaz de produzir elementos mais pesados que o ferro, que foi a pergunta que você fez. Já existia a teoria, mas não existia uma contrapartida observacional. Agora a gente tem um espectro Dessa, né, dessa informação, mostrando para nós que, de fato, os elementos químicos pesados podem ser produzidos nesses mecanismos. Então, mais uma vez, a teoria e a observação juntas para tentar formar o um quebra-cabeça. Né? No programa de hoje, nós conversamos
0: com Alan Brito sobre a origem dos elementos químicos. O Alan é professor do Departamento de Astronomia da UFRGS e para conversar com ele, tivemos eu, Carolina Brito, e o Jefferson Alianzou, ambos aqui do IAPLIS.